0: Não tem não, mano.
1: Mas veja, eu sempre mandava a pau das duas da tarde. Mesmo quando eu tava. Mesmo quando eu tava, eu tava no trabalho. Fala padrão.
0: Daqui seis meses é meu aniversário. Olha ah, que beleza.
1: Legal.
0: <risos> Ai, que delícia. Tá bom. É... Beleza, então tá. Deixa eu pegar as coisas aqui. Fiquem prontos. Só isso que eu posso dizer.
2: Fala galera, está começando mais um dia de expediente na Agência Dynasty. Antes de mais nada, não esqueçam de nos seguir no Twitter, arroba agência__dynasty. Lembrando que esse podcast é produzido pelo Tailgate Zone, então também não deixem de seguir o arroba tailgatezone, no Facebook e no Instagram, e o arroba tailgatezone__br, no Twitter. Agora, partiu o episódio.
0: Bom dia, boa tarde, boa noite, para você que está chegando agora e vendo eu descabelado, eu sou o Felipe Clemente e está começando mais um maravilhoso expediente, mais um dia de expediente da nossa gloriosa agência Dynasty, a agência mais fantástica para os seus negócios em fantasy football, principalmente ligas Dynasty, porque esse é o nosso forte. Ah, acelerado, assim que é bom, é, 28, último podcast do ano de 2021, e estamos nós aqui, Rafik, de recesso, feliz recesso e com a irmã dele no Brasil. Por isso que ele está com esse sorriso de orelha a orelha. E o Lukiba está meta, apesar de ter mostrado um belo de um prato que ele bateu agora há pouco aí, um bauruzão monstro. Que o cheiro chegou aqui em Jundiaí de tão bom que parecia. É, mas dito tudo isso, boa noite, Rafik. Como vai? Pronto para a gente falar dessa semana de levantar caneco ou não?
1: Bom meu povo. Boa noite. Para não dizer que eu estou feliz completamente, a minha máquina de lavar acabou de quebrar, né? Tem duas horas. <risos> Tirando isso, é claro, ela sempre quebra, assim, pés-pés de Natal, pés, pés de Ano Novo, pés, pés de Carnaval, né? Essas coisas eu só quero nesses dias, assim, que você demora quatro dias para consertar, mas tudo bem. É, mas, sim, é... minha irmã está aqui no Brasil depois de dois anos, então não posso ficar triste. E vamos para a semana de campeonato, porque eu estou em disputando em... campeonato. Em... 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 Em...
0: Olha lá. Você tá na final? Estou na final. Contra, contra o...
1: quem? Mesma final do ano passado. Contra o... contra o solteco politano. Ué? E o João, caiu pra quem? Uh, de novo caiu pro Boadas. Terceira... É a terceira Meu vez Deus. que o João se é enfrenta. É a terceira vez que o Igor ganhou o João na, na semifinal.
0: Então, antes de eu chamar o Luquiba aqui, explica pra nós o que, que aconteceu, porque o que, que, que fez o, o Igor ganhar do João aí, porque o João tem o melhor time lá da duas Jace. coisas,
1: né? Primeiro, que o, primeiro, porque o Brothers fez uma transação fantástica e deu o pacote inteiro de, de Pix. Foi, foi um pacote inteiro assim: foram um duas push, três séculos, foi um pacote gigantesco de Pix pelo, pelo Digo Samuel, que pontuou pra cacete no Tudge Knight. E o Mark Andrews finalizou a paçoca, fez quase 40 pontos e matou o melhor time da liga para variar mais uma vez. Pela terceira vez em quatro anos, o melhor time da liga não ganha a liga.
0: Mano, o João não tem sorte, cara. se não é Kenny Drake, é Mark Andrews e Dibus Samuel. Que desgraça, hein? Quando não é o Rafik ganhando dele? Mas e aí? Boa noite, Luiz. Eu não nunca ganhei do João. Ah, você nunca ganhou do
1: João? Eu não Tá no mudo. Eu nunca ganhei do João. Foram quatro jogos e quatro
0: derrotas. Que beleza. Que beleza. Boa noite, então, Luquiba. Como vai, depois de amassar esse bauru que estava maravilhoso, parecia uma fogata. É, sei lá, estava maravilhoso aqui lá.
2: Não era bauru, não, cara. Era beirute. Beirute. Estou <risos> confundindo. Ah, pelo menos o apetite não, não diminuiu, né? Com, com a Covid. Então, o Sim. cheiro, o paladar continuou. Então, a fome continuou. Uh, já tô melhor, dá para até perceber pela voz, né, falando já, respirando também, né, porque o nariz tá estava congestionado, agora eu já consigo respirar melhor. Tô bem, é, não tô em nenhuma final, né, eu jogo duas é, Dynasty com mais afinco, né, as outras é só para brincar. Uma delas eu caí na, nas quartas, né, porque tem aquela semana que o, os melhores pegam bye, e aí os outros se enfrentam, e aí nessa eu caí na outra eu fui um dos piores times ainda estou em reconstrução tem um caminhão de Pix ainda para para remontar o time então tô tranquilo
0: eu se eu não me engano estou comendo um dadinho aquele dadinho maravilhoso de amendoim que lá é perfeito único e maravilhoso é, se eu não me engano eu estou numa final só e eu vou conferir porque eu quero abrir eu quero antes de iniciar o episódio eu gostaria de falar isso aqui para só um minutinho eu estou abrindo aqui o meu sleeper <risos> confirmar.
2: É, eu, eu quase contribuí, né? Porque numa dessas que eu estou em, em reconstrução, eu fiz uma troca aí nas vésperas de, da final, né? E eu mandei o. Deixa eu pegar aqui a troca que fica mais fácil para contextualizar. É, eu mandei o. Cadê, cadê, cadê aqui pronto? O Higgins, né? O T. Higgins e o Michael Carter, o running back do Jets por duas escolhas de primeira rodadas e o Justin Fields. E o cara quase ganhou, né? porque 40 pontos do Higgins, mais quase 20 do Carter, a Liga PPR, quase foi suficiente. Sabe o que derrubou o cara? Tariq Hill, que estava no time dele, que foi um fiasco. Se tivesse feito Meu pelo Deus. menos o um mínimo de pontuação, teria ganho.
1: E é... falaremos dele aqui, inclusive, está no Panicômico.
0: Isso. É mas, ó, bem, bem, bem lembrado, então, é, só, eu fui confir confirmar e é isso mesmo. Eu estou na final da JFL, que é a Liga aqui de Jundiaí a Dynas aqui de Jundiaí. A final será contra um time da conferência que não é a conferência que não é de Jundiaí. Porque temos uma conferência de Jundiaí e uma conferência não de Jundiaí, apesar da liga ser jundiaense. É, eu vou enfrentar o time da não conferência. Vai ser super bom mesmo. É uma conferência é outra. Eu vou disputar a final contra quem? Se vocês acertarem, eu mando um salva de palmas aqui. Pastor. Exatamente. Ou seja, é caixa, amigo. <risos> o título tá vindo, porque eu só, só, pedi, só é. preciso perguntar se ele quer CPF na nota ou não.
2: É para mim, já pode pôr, porque ele é freguesaço. <risos> Qualquer fantasy é. que joga, Olha, seja é que que meu Melbourne, seja em
1: E aqui eu já começo até a falar minhas impressões da semana 16, do jeito que está. Ah, não, ainda semana... não.
2: Ainda
0: não. Eu vou colocar aqui, aí você começa a falar.
1: Agora em meio das suas percepções. É, uh, do jeito que está, esse, 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 essas semanas de playoff de fantasy é capaz de finalmente fazer o acontecer pela primeira vez na história. É, isso é verdade. É, porque nós... É, até que assim, essa semana foi bem menos é, louca do que a semana anterior, né? Até porque é quase impossível, né? É, eu, se vocês escutarem, lerem é, colunas americanas, escutarem podcasts americanos, até os analistas americanos estão chorando mais do que eu em relação à semana 15, tá? É, vocês acham que eu choro muito? Vocês têm que ver os analistas americanos, então, Pô, eu tava com um time massa e perdi, eu fiz as melhores análises, porque na semana 15 não adiantou análise nenhuma, todos os jogos quebraram todas as análises. A semana 16 foi um pouco mais normal, né? Muitos jogadores bons pontuaram bastante, outros jogadores não pontuaram, mas, mas, né? Sempre acontece. Tarek Hill decepcionou, mas a gente sabe que né, são certos jogadores de boom ou a gente já comentou aqui sobre o Tarek Hill. Mas a, a semana teve suas graçolas. Rex Burkhead Bur tirando 30 e blau pontos, sabe, sei lá, da onde. É, Isaiah McKenzie surgindo do Buffalo Bills para detonar o Patriots. Ninguém sabe da onde também. E se por um acaso você estava enfrentando algum desses jogadores, você tomou na taqueta sem querer. Então... Estamos é, tendo muitas surpresas, né? menos que na semana passada, nós tivemos muitas surpresas. A Covid atacou fortemente mais uma vez. E o pior, né? Aconteceu essa semana que a gente estava com medo da semana passada. Vários e vários casos de Covid surgindo na quinta, na sexta e no sábado. né Você está achando que seu time está tranquilo, não tem lesão nenhuma e de repente no Covid. Né? Aliás, se prepare porque... Até que hoje, né? Normalmente hoje é o dia da... Hoje é o convidário, né? Nas últimas três semanas, foi assim, na terça-feira vinha uma lista de 50 pessoas de Covid. Até que hoje, eu acho que foram só 10 ou 12 e, e, e por quanto de relevante, só o Carson e nessa... não é tão relevante assim para fantasy, né?
0: Não, nem um pouco. Mas nem, nem para o futebol americano também. É... Mas tem um dado que é interessante que, se eu não me engano, hoje saíram jogadores de 49ers e Colts. Coisa que não, que não aconteceu... Há um mês já tinha um mês que não tinha notícia desses dois. Era os únicos times que estavam escapando da Covid. Aí então é importante isso aí, até para se preparar. De meu por exemplo, talvez não jogue.
1: E entrou na lista de hoje,
0: não? Não, eu tô falando assim, porque de achar o Colts foi assim semana passada, achou um, ah, depois sim, achou é, três. Sim, é. Então a gente nunca sabe. O, 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 de... o, o Leonard o, ficou o, fora né?
1: O centro botou 19 ou 20 na sexta. Uhum, é, né? Do nada, né? você estava tranquilaço e de repente vem a lista gigantesca e do nada que virou o Vocês viram uma tragédia que foi ontem. maravilhoso. É... Até o Alvin Camar Camargo não conseguiu fazer nada porque não tinha o que fazer. Cara. Até porque também a linha ofensiva também era toda reserva, era um arremedo de linha ofensiva. Ali podia ser Jonathan Taylor, Adrian Peterson nos bons tempos, Daniel Tommy. Tommy. Isso não... Ninguém ia fazer nada, não tem o que fazer ali
0: se quem faria porque ele é um animal é isso
1: cara a defesa do Miami é forte sem linha ofensiva eu não sei nem
2: se der quem conseguir arrastar
0: <risos> e aí Luke B você
2: ah cara é... eu não me surpreendi com, com, com os nomes né, dessa semana é... quem os poucos que, que tinham que performar não performaram a gente falou né o Rio foi um deles mas a maioria dos caras grandes performaram é, se não performaram foi por motivos como o Rafik disse, o caso do Camara que estava com o time inteiro praticamente reserva, né, e aí desculpa, não vai rolar, eu não ponho a culpa no Yambuk por mais é, cru que ele parece ser e falta talento, mas ele não teve um, um sossego, acho que foram oito sacks do Dolphins, o tempo inteiro pressão nele, ele não conseguia pensar, respirar então eu não coloco eu só fico feliz com com a dupla, né, do, do Bengals né, o Higgins e Burroughs acho que os dois maiores pontuadores, o, o burro com mais de 500 jardas, né, o Higgs com quase 200 jardas touchdown. É, o substituto, né, do Eckler, o, o Jackson também, correu pra caramba, e eu acho que até surpresa na nossa liga aqui, que a gente tem do Agência Dynasty, ninguém teve ele, eu achei incrível, né, o, os semifinalistas deixarem passar esse cara, né, e o cara foi o, o quarto maior pontuador da nossa liga, então... É, tem coisas que não dá para entender aí, é um pouco curioso. É, do, do Bills, eu já tinha cantado essa bola, né, que, o, que ia surgir, alguma outra bola ali que o, o Josh Allen ia encontrar, só que mesmo assim o Diggs também, né, teve um jogo bom, né, mesmo sendo o único tarimbado, mas teve também um jogo bom e, desculpa, a defesa do Patriots é ridícula, é uma defesa... Não, é, é uma defesa que engana muito, foi, foi parecido com 2019, quando o Petras teve uma sequência, acho que de seis até oito vitórias ali, e todo mundo falava, ah, essa defesa é fantástica tal, só que se você analisar quem jogou nessa série, não jogou quase ninguém, a mesma coisa agora. Né? O Petras teve essa sequência boa aí de seis vitórias, iludiu uma galera e eu falava, gente, não tá ganhando de ninguém, ganhando de Jets, ganhando de Falcons, então, assim, a única vitória de fato foi interessante foi contra o Bills, mas foi contra um jogo... Não, não foi basicamente o um jogo, né, aquela neve vento, não tinha o que fazer então, é... Os ah, ele testes foi hoje, foi agora. É, os testes foi agora, Colts e Bills e passou tratou os dois, né o, foi o primeiro jogo, não sei quantas décadas aí que o, o time do Bill Belichick não conseguiu forçar um punch o Bills não chutou um punch o jogo inteiro todos os drives eles conseguiram alguma coisa, então assim, foi é, absurdo, o, o jogo foi foi o um medíocre, né, pra defesa, mas para fantasy, eu acho que, diferente do que o Rafik pensa, muita gente ficou feliz, né, e eu vi pelo menos semifinais das ligas que eu acompanho foram bem disputadas aí.
0: E tem, do que você falou aí, outro recorde, outro recorde negativo do, dos Patriots, uma semana e outra na outra, é também não, não ter sofrido o num primeiro tempo, há muito tempo, né? É,
2: não, mas o, o ataque o ataque do Patriots, desde que Tom Brady saiu, já, já, a gente já sabia que ia sofrer. Porque o Patriots nunca investiu em wide receiver, eu acho que o último wide receiver que o Patriots investiu foi o Randy Moss, depois dele acatado de gente, e Tom Brady fazer jogar. Né? Uhum. E aí saiu o corpo em cima do Patriots, é horrível, a gente sabia que isso ia ser sofrível mesmo, então isso, isso, esse ponto não me surpreende. Mesmo o, o Mac Jones tendo uma temporada ok, né, para um calor, porque pode falar, ah, é o calor do ano. Para mim, é o sistema, não é ele. Né? Ele simplesmente está jogando para não comprometer. Né? Não estão deixando ele colocar em situações que comprometem. Então, para mim, eu não, eu não colocaria ele como calor do ano, não. Mas, ok, está fazendo. Só que, assim, qual que é o corpo do, do Patriots? É... Você vai falar de quem? Você vai falar do Kyo Harrick, pelo amor de Deus. O cara joga com uma displicência que acho que até o Rafik <risos> jogaria com mais vontade no Patriots, né? mesmo detestando o é, aí você pega o, o outro corpo, é, é um pior do que o outro, então assim, não, não dá para esperar algo positivo desse time, é o Bill Lechek que tira do leite de pedra mesmo, eu já tinha falado, cantado dessa bola, que esse time não vencia mais do que 10 jogos, né? então, é, fica aí só o, o, o pitaco. Espalhou amendoim agora o, o Lukiba aí. É,
0: Rafik, o pânico, essa semana tá cheiaço, tá lotadaço. Tá é, lotadaço, eu vou explicar o um um porquê.
1: É, como eu falei, eu sempre já falei aqui quando eu discuti, discutindo no bom sentido é, a função do pânico com, com o Lucas em outro capítulo. O como é a parte, entre aspas, o Minal do nosso, do nosso fantasy, ou seja, é a, parte, é a parte assim do vamos ganhar o título agora. Nós estamos em semana de campeonato, então, mais do que nunca, eu acho importante para alguns jogadores que tiveram ali uma quebra, ou uma semana ruim essa semana, ou que vai vem tendo semanas ruins, a gente deu uma, uma luz para quem está na final do que fazer com esses jogadores que a gente vai falar. Alguns. Do mesmo jeito que a gente falou com o Kelso uma semana atrás, que a gente disse assim, gente, ó, o Kelso tá mal tem duas ou três semanas, mas é o Kelso, você tem que deixar no seu time. E justamente naquele jogo que a gente falou para a gente fazer isso, o Kelso fez 35 pontos. Então, 40. 40, é verdade. Então. É, 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 é esse o, o posicionamento que eu Se por um acaso você, oh, querido ouvinte, não está em nenhuma final, você já pode dar uma puladinha no seu podcast até a parte de, de leilões e trocas, porque essa parte do, do pane cômico hoje vai ser focada em quem está na final, para fazer o que na final.
0: É isso aí, é, é, é bem bom ponto. Tanto que eu cortaria no episódio de hoje o Comprovende. Eu acho que... Eu não sei se encaixaria muito bem nele, não. A gente pode falar mais em quem você escala ou não e dar uma dica de você ir atrás de uma troca para fechar seu time.
2: Não, eu Bom. acho que dá para fazer o comprovende, Claire. Acho que acaba não impactando, não. O, o foco é o panicômetro. A gente tem que começar o quanto antes, que é o foco. Mas acho que dá para fazer, sim.
0: Então, beleza. Então, vamos lá. Tarek Hill, Melvin Gordon, Rob Gronkowski, Saquon Barkley, George Kittle, Terry McLaurin e Cordarel Pederson. Que beleza de panicômetro, Rafiki. Pode começar, depois o Lukiba vai complementando e a gente vai se ajustando. É,
1: vamos fazer o seguinte, vamos fazer um pouco diferente hoje, Luque? Eu falo um jogador, você já fala a sua opinião, a gente vai. Acho...
0: Nossa, então, adorei. Vamos... E eu é... falo também, eu vou interromper para caralho vocês. Isso.
1: eu vou. Eu vou começar com o Tarek Rio. É porque para mim é meio óbvio, gente. É igual o Kevin Schelsa duas semanas atrás. Ele foi mal, é. É o Tarek Rio, é da essência do Tarek Rio, ele vai muito bem, ele vai muito mal. A gente não pode esquecer que o Tarek Rio teve Covid, ficou muito próximo de não jogar, ele foi ativado no um sábado à noite e muito possivelmente ainda estava sentindo os efeitos da Covid, é... mesmo estando vacinado. Além do mais, o Kansas passou o trator de uma forma tal que não precisou usar o Tarek Rio. Só que agora ele vai enfrentar um time um pouquinho mais encorpado, que é o Sincinari que teoricamente vai fazer mais pontos que o Chile, e vai forçar o Kansas City a, fazer mais, a, a, a trabalhar mais o ataque, e o Tarek Hill vai ser é, mais exigido é, então tem que escalar o Tarek Hill assim, aí depois você não escala o Tarek Hill e faz 35 pontos, vai ficar chorando no canto
2: concordo, tem que escalar não tem o que falar <risos> Não, mas é, cara. Se, mas se você... é. Você tá na final, você tem o que no seu time. Você vai colocar no banco para quem? Desculpa, eu não vejo nenhum substituto dele no banco que você vai falar, é, é uma melhor alternativa. É o que o Fico falou, ele voltou de covid, foi um jogo que o Kansas logo de cara já abriu liderança longa, então assim, não precisou abusar dele e o segundo tempo inteiro só correu com a bola. Então assim, é, foi um jogo para basicamente para descansar pontuação fraca dele é basicamente ponta disso, não porque ele foi mal. É, teve duas bolas na mão dele, e as duas ele pegou, né, fez quase 20 jardas, não tem preocupação nenhuma com ele. É,
0: é, é, é realmente, é, é muito difícil o que você falou, Luki, mas, Tipo, quem você vai ter no seu time para bancar ele. Eu pensaria no Cooper Cup, mas você pode escalar os dois wide receivers, você não precisa, se você tem os dois, você vai escalar os dois, não tem que substituir um ou outro. Então, beleza, então tá. Eu a casa
1: é minha dupla da final, Teg Rio, Cooper Cup.
0: Parabéns. E <risos> Melvin Gordon, então. Melvin Gordon, eu não sei se eu fico com ele. Ou... É, então tem, é... tem que ser. Tem,
1: tem que é... ser. Eu acho que provavelmente ele vai encaixar, pelo menos num flex, ele encaixa. Eu vou explicar o porquê. Claro, ele não vai ser aquele cara que vai pontuar 40 pontos, porque ele vai dividir os toques com o Javonte Williams, não tem jeito. Mas ele ainda está sendo mais exigido na zone do que o Gavonte e a gente não pode esquecer que Denver vai pegar o Chargers que historicamente é uma defesa historicamente esse ano né pelo, pelo esse ano. é uma defesa ruim contra o jogo corrido e o Denver usa e abusa do jogo corrido porque não tem poleback. né então você tem um poleback ruim e você tem dois running backs muito bons eu acho que é um jogo que tanto o Melvin Gordon como o Javante Williams vão pontuar bem então o Melvin Gordon foi mal no último jogo, mas eu continuaria mantendo o Melvin Gordon, porque eu acho que esse jogo é jogo para os dois running backs do Denver contra o Agni Difícil, Voltando à a, 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 a estatística do, do Lukiba, pelo menos para Flex, é difícil você ter alguém melhor que o Melvin Gordon para botar em Flex. É,
0: e esse ano ele tem mostrado muito bem isso também, né? Então.
2: Sim. Não, é, eu acho que ele como running back eu não escalaria. É, provavelmente eu, deva, eu não sei o time do quem está na final, mas no meu time, provavelmente ele não seria nem o um, nem o dois, então provavelmente eu não colocaria. Agora, na vaga de flex, aí a história muda, aí é o Kavik falou, tem que analisar o conjunto da obra, eu acho que é um, um match-up favorável para ele também, é, eu não sei se eu confiaria tanto nele para, sabe, eu acho que escalando ele, ele vai te dar uns 15 pontos, na melhor das hipóteses, eu não tô imaginando um cenário dele explodindo, não. Mas eu acho difícil de você ter alguém que te dê mais que 15 pontos no seu banco para colocar como flex. Então, por esse motivo, eu escalaria. Só que eu não terei esse otimismo que o Rafik está, não. Eu tenho esse otimismo não, do Rafik não, e eu veja, explico por quê. Esse, eu tenho otimismo essa defesa,
1: de
0: é, essa defesa dos Chargers contra o jogo corrido é deprimente. É deprimente. Você pega os lances da, da semana passada, você dá vontade de sentar e chorar.
2: Fala, que Gente, coisa horrível. Se, e você? se vocês olharem o, o, o primeiro jogo do Broncos e Chargers, o Melvin Gordon fez menos de 10 pontos, então assim, não é o fato da defesa do Chargers ser ruim que significa que ele vai pontuar, é, eu não, não tenho essa confiança tanto no Melvin Gordon, eu acho que o, o time do Broncos vai jogar bem, mas o Melvin Gordon para fantasy, eu não sei, eu não escalaria se eu tivesse opção melhor, só que eu acho que a altura do campeonato você não deve ter opção melhor, para você ter uma opção melhor, você vai ter que buscar por troca. E aí eu não sei se vale a pena agora fazer uma troca por conta do Melvin Gordon. Então, eu acho, tem assim, um eu nome ele. que eu acho que vale a pena, mas
1: eu vou deixar pro nosso, pro nosso Não, não, troca. eu
2: tô falando por conta do Melvin Gordon especificamente. Por exemplo, meu time tá montado. Minha última vaga é o Melvin Gordon. Eu vou queimar uma escolha de primeira pick por conta do Melvin Gordon? Não sei, eu pensaria duas vezes. Mas é... eu acho que provavelmente quem tem ele vai, vai, vai escalar.
1: A gente conversa na, estana, na parte de troca.
0: É, eu, eu tenho o Sutton, que tá como flex. Eu preferia ter o Melvin Gordon para minha final contra o Pastor. Mas preferia muito mesmo.
2: Não, é, o Sutton v... é coragem sua.
0: É, não, mas que eu já tenho ele há muito tempo. Eu, preciso, eu tô tentando me livrar, ninguém quer. É uma desgraça. Eu até teve um jogo aí de acho que 16 pontos, 17 pontos. Eu tentei vender, ninguém quis. Então, paciência. Mas eu vou tentar. Até, até quinta-feira alguma coisa eu faço com esse cara aqui. É, beleza, Rob Gronkowski. Nossa, aqui você viu? Rob Gronkowski. E aí, como começa com você agora.
2: Escala. Se, é... Eu não sei quem que é o Tyrande que vocês têm, mas se eu tenho o Gronkowski, eu escalo ele na minha posição de Tyrande. É o jogo contra o Jets. Provavelmente Tom Brady vai passar o trator e <risos> o, o, o Gronk é o cara de segurança dele. Né? A gente não sabe se o Mike Evans vai voltar da Covid, o Golden já tá fora então provavelmente o alvo dele vai continuar sendo só Anthony Brown, então assim, é... tudo bem que o jogo do, do Gronk foi fraco, mas isso é a mesma coisa, não... o Tampa não passou a puros contra a Carolina, né? e eu não vejo o Jets fazendo alguma frente para o time, eu acho que vai ser um jogo bem volumoso para o Gronk, a nível de touchdown e jardas, não tanto de recepções, mas eu escalaria se eu tivesse ele como tá o
0: e aí, Rafik, eu, eu também, eu também escalo, hein?
1: Não, eu, eu vou discordar de vocês dois. É, o, é um jogador que eu ponho no banco. Inclusive, um dos motivos pelo qual o nosso querido João Maurício perdeu a semifinal foi o Gronk. Mas eu acho que o jogo tem, tem muitas chance de ter um script igual, até de forma mais intensa do que teve o script do jogo passado do Tampa. O Tampa já está no esquema, vamos poupar o nosso time para o playoff, porque nós já perdemos uma pancada de gente. O Jets é o pior time quanto o jogo corrido por muito. Se vocês dizem que o Charles é ruim, o Jets é muito pior. Infinitamente pior. Qualquer running back de meia tigela está correndo sem jardas contra o Jets.
0: Duke Johnson... É o Jonathan contra... Taylor, né?
1: Sabe o que é o pior de tudo? Se você botar ali na, na lista de jardas conquistadas é, só na corrida, o Taylor fica apenas no meio do caminho. Contra o Jets, o, o Taylor fica apenas no meio do caminho. Ele é o oitavo ou nono só. Duke Johnson teve mais. É, David Johnson uma pancadaria. Fala um running back ruim que enfrentou o Jets. Sem jarro. Bom. Vai ser um jogo tão tranquilo para se ganhar na, na corrida que não sei se vai sobrar tantos targets, seja para o Antônio seja para o próprio Concalse. Eu arriscaria um outro tie seja no streaming, seja de outra forma. Eu arriscaria outro. Eu acho que até, no, no, seu, no, até no, no seu free agent deve ter algum tie minimamente mais interessante com algum confronto interessante.
0: É, Para mim é um, é, um, é um caso complicado, porque eu já tentei uma troca pelo, pelo Rob Gronkowski antes da gente entrar aqui vamos ver se vai ser aceita eu tenho o Mark Andrews, ele não vai pontuar tão bem depois de ter pontuado o que ele pontuou agora, gente assim ah, eu espero
1: que aconteça porque é o tag end do, do meu
0: adversário
2: <risos> depende de quem que vai estar como quarterback que ali em Baltimore também está crítico
0: né, então tá feio demais tá muito complicado a situação de, de Baltimore Sacon Barclay Sacon Barclay, e aí? Senta, senta, né?
1: Banzo, porque... Total.
0: Agora não, senta.
1: Não tem que olhar back, gente. Seja é. Jake Fromm, seja lá o outro que eu esqueci o nome. Nada acontece... Gente, o Jackson não corre, não passa, não... Acontece o que aconteceu com o Todo mundo sabe que a é bola com o Sacon Barclay, ele bota 10 no Sacon Barclay e não vai lugar nenhum. Não tem o que fazer. É.
2: É, eu acho que a notícia... Está mutado, Rafik. Desculpa,
1: pode deixar no seu banquinho e tenta achar outro. No seu banco tem alguém melhor.
2: Eu acho que a notícia de que o Jets, o Giants vai trazer de volta o Daniel Jones, eu acho que deu um tiro no pé de quem tem o barco Barkley para a Porque a esperança de todo mundo era que o Giants fosse atrás de algum quarterback minimamente mais, que produz mais, né, para dar um pouco de valor no Sakon Barkley. Porque ele tendo um quarterback que sabe lançar direito a bola ele complementa muito bem, né, mas essa temporada do, do Barca, que tá sendo sofrível, né, os jogos que ele tava saudável, eu, o, o Jones, não comprometeu, ele pontuou bem, mas foram, sei lá, dois jogos no começo da temporada, depois disso ele se machucou, aí um, é um rolo compressor, e eu tenho ele em várias ligas, por isso que eu digo, é banco, não pensa duas vezes, segura, espera e vê o que, que você consegue melhor, porque a essa altura eu acho que ele não consegue garantir nem 10 pontos, eu acho que ele arrisca até pra isso. É, zoado, né?
0: E... Talvez... É, não, não sei. Eu não escala ninguém dos Giants. Já fica aqui. ó, Todo mundo dos Giants você bota no banco. Acho que já é uma dica boa também essa aí. É, é uma dica excelente.
1: excelente. É uma dica é. excelente.
0: É o, é o famoso... O Giants devia se mudar pra New York Ducks. Porque não voa, não corre, não, não faz bosta nenhuma. É... Beleza. A gente tem mais um aqui. Esse aqui é pra escalar, hein? Esse aqui é o escalo, George Kittle. É, isso
2: mesmo eu não sei isso... nem porque que o Rafik colocou ele na lista. Tem que escalar. Não, só pra... É só para
1: é acalmar os nossos, os nossos ouvintes e dizer escala. É o mesmo princípio do Tegek, o mesmo princípio do Kevin Se Você não escala, ele vai fazer 25 pontos. É... Alguma coisa aconteceu. Provavelmente ali a interceptação que ele tomou, que o Kittle tomou ali na Zone, no, no início do jogo, do Thursday Night, Deve ter mexido alguma coisa, o. Ou... O Shanahan viu, sei lá, alguma coisa. Viu que talvez o Kiro fosse mais interessante para bloquear. E o Kiro bloqueou praticamente o resto do jogo inteiro. Só que a gente não pode esquecer. A gente vai falar até nas partes de lesões. Que provavelmente o coreback vai ser treinense. É, então, muito provavelmente, ele vai, vai acabar botando o Diego Samuel para correr com a bola. Então, deve sobrar mais bola para o Kiro. E sendo um coreback novato, é natural que ele busca o terreno É uma bola de segurança. Deve receber muitas recepções tem que botar o Kilo, e o matchup não é dos piores.
0: Qual que é mesmo? O jogo com, do, dos 49ers? Já esqueci. Texans. Ah, buch. Escala o time inteiro do, dos
2: 49ers. Tranquilaço. É isso aí, né, Luquiba? Não tenho o que falar. Aí é a mendezada do Rafiki. Cara, se você tem o um Kilo no seu time, desculpa. Você não vai ter alguém melhor do que ele. Você investiu alto dele. Então, assim, você tem que escalar, não tem o que falar.
0: Ai, beleza. Então tá, agora a gente vai lá para o Washington, que tá um pouquinho complicado. Terry McLaurin escala, bota no banco, faz o que? Eu
1: continuo escalando ele. E Eu ponho no banco. Explico porquê. É, primeiro, porque o, o, a gente nem sabe se o que se vai ser o Parabéis também. É, ele, ele foi até poupado no final do jogo contra o do massacre contra o Dallas. É, e parece que ele está com alguma lesão, que não fala muito bem. Pode ser que. A gente não... tá estranho. Pode ser que joga, pode ser que não joga. É, e segundo, ele vai enfrentar o Philadelphia Eagles. Acredite se quiser, o Eagles é a segunda melhor defesa contra o Bairro de Recives no ano. É uma coisa estranha, estranhíssima, mas é. O Eagles é o segundo melhor time contra o Bairro de Recives nesse ano. A defesa do Eagles. Logo, o Vasco de Recives pontuou muito pouco. Então você já tem um problema de quarterback. Um problema de que o time inteiro não funciona, você não vai enfrentar a segunda melhor defesa contra o Wide Receiver? Bom, você deve ter alguém melhor para o flex?
2: É, eu, eu ficaria preocupado, porque eu não acho que você teria uma opção melhor do que o McLaren para você escalar. Só que eu não escalaria ele também, não. É, eu concordo com o Rafi, que eu acho que, primeiro, que é, o quarterback em dúvida já, já te deixa complicado, porque o, o McLaren não é aquele Wide Receiver que você falar, pode colocar qualquer cara lá que ele vai produzir. Não é bem assim. É, tem talento, mas ainda não é aquele cara que carrega o time sozinho nas costas ele já vem de uma sequência eu acho que de 4 ou 5 jogos que ele não consegue passar de 10 pontos em fantasy, então assim, isso preocupa para um wide receiver do, do calibre dele preocupa bastante, né? e o matchup não ajuda, tudo bem que é em casa o jogo mas a, a, a secundária do Eagles é boa, então assim, eu colocaria no banco, só que eu não sei se você tem opção melhor do banco, provavelmente você não tem eu vi, o, numa das ligas que eu participo, é, trocando por ele. Né? Mandou o, o Claypool e o, o Sutton por ele. E tomou na cara, porque ele fez a pontuação parecida com o que o, o Claypool fez. Então, eu não sei qual que é a alternativa que você teria para fazer, mas eu estaria bem preocupado se eu tivesse aí no meu time, colocar ele no banco. Hum, vou
0: rever isso então também, galera. Vou rever isso. Por último, Cordarel Peterson, que foi a grata surpresa desse ano em Fantasy, hein? Porque puta que pariu, o cara fez ponto semana assim, semana também e foi pontuando, pontei o um jogo de 30 e cacetada pontos e aí? Escala ou não escala, ou já já vende o cara, já taca fora?
1: É, não, eu acho que vender agora, não sei se vai conseguir muito valor porque eu acho que ele já tá até meio velho, mas assim é, é um cara que eu tentaria botar no banco já não foi bem, semana passada, quando deveria ir bem e vai enfrentar o Bills, né? Então, assim, é uma defesa chata. É uma defesa chata. Tem um problema específico com o running back, que a gente já falou aqui, mas a gente, eu também já falei que a, os times precisam ter as chaves certas para explorar esse problema, e não são todos os times que tem, e o Atlanta não tem. É, eu acho, eu, eu prevejo mais um jogo ruim do Peterson. Bom.
2: É, eu acho que a janela para vender ele já foi. É, quem tinha ele e não foi para né, os playoffs já tinha que ter vendido antes né eu vi aí trocas de até uma escolha de primeira rodada abaixo por ele né por tamanho na temporada que ele teve aí para para contribuir é, eu concordo com a Fique é, a gente esperava que ele fosse ter um jogo ótimo contra o Lions né e foi fraco para os padrões dele a defesa do Buffalo a gente não sabe qual defesa que vai vir se é aquela defesa que qualquer um passa correndo ou se é aquela defesa que fecha né? então assim é complicado para você falar só que assim, se você tem ele no seu time, você investiu alguma coisa para ter ele no seu time, porque é, ele foi um dos melhores do da, da, da PPR, né, de corredor, ele está no top 10 entre é, running backs, então provavelmente se ele está no seu time ou você deu muita sorte no waiver ou você trocou alguma coisa para ter ele, então escala, você não tem outra opção.
0: Então tá, eu tô com o Kiba também, se tem escala se tem escala o cara, a gente nunca sabe vai que vai que ele tem um jogo maravilhoso contra os Bills, os Bills dão aquele mesmo Bills que foi contra o coltão que o Jonathan Taylor passou a, a piroca pra cima de todo mundo, vai que o Patterson e o Patterson faz a mesma coisa
1: É, só uma, só uma pergunta, o Patterson é o último da minha lista, não é isso? É, o último da sua lista Então eu vou aproveitar que a gente falou do Patterson que vai enfrentar o, o Bills, e você sabe onde vai ser esse jogo, né?
0: Esse jogo vai ser em Bills, não é? Em Búfalo. Buffalo.
1: Exatamente. E é uma outra coisa que a gente chega a essa época, dona, a gente tem que ficar atento, gente. Não acho é que a semana final não, não tem segunda chance. O tempo nos Estados Unidos começa a ser um fator e a gente tem que pegar isso. É difícil eu dizer assim, é, tira isso, põe aquele por causa do tempo ou por causa do tempo, até porque às vezes as previsões não se confirmam. Mas, para Búfalo, está se prevendo é, muita neve pela manhã e o jogo, <risos> o jogo já vai ocorrer sem neve, mas ainda com neblina. A gente não sabe como, em relação à visibilidade é, desse jogo. Isso pode favorecer o NBX e dificultar o Ais e o Talvez o Jachari resolva correr também por, por conta disso? Talvez, porque já, há dois jogos que ele está correndo pra caramba. Mas fiquem atentos que o jogo de Buffalo Está previsto para que tenha muita neblina. E vários outros jogos estão previstos para ter chuvisco, especialmente no Nordeste Americano: é, o Patriots, o Jets, e o Seahawks também não deve ser um, um tempo muito favorável, mas também chuva fraca. Mas o único alerta vermelho de tempo até o momento, lembrando, eu estou gravando que na terça-feira o jogo é só no domingo, né? Essas visões podem mudar. Mas o único alerta vermelho é em Buffalo. Então tem que tomar um pouquinho de cuidado com o jogo de Buffalo. Mas aí tem, que ser, por exemplo, eu tenho o Josh Allen como quarterback. Eu vou tirar o Josh Allen para botar o David Mills, porque o tempo em, em Buffalo vai ser nublado? Não. Mas eu acho que é uma coisa que você tem que pesar na hora de tomar suas decisões também. É.
0: É, outra coisa para você pesar a sua decisão também é ficar de olho aí se vai, vale a pena escalar o pitman ou não se vai ter Carson Wentz ou vai ter Ellinger também acho que é bom ficar de olho nisso aí porque a gente falou muito de pitman durante a temporada principalmente, principalmente eu, o Lukiba e o Henrique então se você seguiu a gente também presta atenção cuidado com, com isso aí
2: eu acho que tem, tem jogadores que é, independe disso é, se você tem o Tariq Hill se você tem o, o Kiro, foda-se o tempo. Você vai escalar ele não tem preocupação. É, o Josh Allen também, se você ter ele no seu time, você não vai estar preocupado com isso. É, agora tem jogadores que você começa a ficar assim. É, do time do Bills, que o Rafik disse, eu não teria problema com, com o Diggs. O Diggs, pra mim, é must start junto com o Allen. Agora, qualquer outro jogador de lá, aí já fica assim. O Sanders ou qualquer outro que, que tenha lá, aí já fica com um o pé atrás. No time do Falcons, se eu tenho o, o Matt Ryan, eu provavelmente não estou na final com o Matt como quarterback, então não estou preocupado em escalar ele. É, o Kyle Pitts eu escalaria sem preocupação, porque ele é a única coisa que está rendendo constantemente lá no time do, do, do Falcons. E o Peterson também, é, porque ele corre e recebe. O valor dele é em ligas PPR. Ele não é um, um, um running back valioso. Ele é um running back que recebe cinco, seis bolas por jogo, por isso que ele tem pontuação alta. Então eu escalaria o, o Peterson independente do tempo também. Porque eu acho que qualquer tempo que tiver, vai, vai favorecer o Peterson. É, eu tô, tô meio com, com, com o Luquiba nessa aí.
0: Bom, é... preocupações, lesões, que é importante a gente re ressaltar também nessa reta final de temporada. Temos aí James Robinson, running back lá dos Jaguars, rompimento do tendão de Aquiles, acabou a temporada e se você tá com ele ainda, provavelmente você vai morrer com o mico na mão aí, porque 2022 deve estar tá bem em risco para ele. É, Miles Sanders também, fora da semana 17 problemas na mão, mas se você continua dependendo do Miles Sanders, também tem um negócio para te avisar, sinto muito você provavelmente vai perder sua final é, temos também Não, se, você depende, se você
1: depende do Miles Sanders eu tenho que dar um parabéns por ter chegado à final
0: é, também bo, bo, é, esse é um bom ponto de vista também Clyde Edward Liller é, ombro incado, o Rafi escreveu inchado, mas é inchado é, semana a semana e dificilmente jogará a semana 17. Mas também é um cara que a gente já falou em comprovende, quem já discutiu. É, eu não confio nem um pouco. Se eu tivesse qualquer outro, eu escalaria até o Melvin Gordon no lugar dele. Qualquer um aí que a gente falou. Jordan Howard na frente dele. Qualquer um. Porque eu já não confio mais no cara, não. É, Justin Fields também. Tornozelo. É, provavelmente o Fouro vai jogar. É não sei se mudar muito para os recebedores dos Bears, mas também, se você está dependendo de um dos recebedores dos Bears para ganhar a sua final, também eu tenho uma triste notícia. É... Darrell Henderson, que também Rafik, trocou comigo no começo da temporada, que também jogou bem, teve uns bons jogos, depois caiu, e não vai ter nenhum valor para o ano que vem, porque o Kanaker já volta. Torção do joelho está fora de semana 17, então, fique de olho, fique de olho nisso também dantila em tornozelo, é... não deve jogar também. Mas o time dos Vikings também é uma zona... É... Aliás, vocês escalariam tem... o Thielen se ele
1: estivesse bem? Jamais, porque a chance dele reagravar a lesão era é enorme no meio do jogo. E é...
0: Se Esquece ele estivesse bem... É. Ah, se comento. ele
1: tivesse bem... É... Dependendo do meu time eu escalaria, porque veja, ele vai enfrentar o Green e a defesa de Green Bay ultimamente tem sido tão boa quanto o Tips. Mas se eu não tivesse opção, eu escalaria assim. Eu não, não, acho, não acho um absurdo não escalar o, o, escalar o,
2: o Chile, não. Se ele estivesse uma... saudável, eu escalaria sem é. pensar. Exato. E
0: só uma coisa que, que falou a defesa dos Chiefs agora está melhor que a dos Packers. A dos Packers está caindo de produtividade
2: absurdamente em vésperas de playoffs. Isso é muito preocupante. Eu falava do Chiefs lá atrás. O pessoal ficava falando, é uma merda, é uma merda. Eu falava, gente, não adianta nada você começar a temporada atropelando. Você tem que esquentar na hora certa. E o time do Chiefs está esquentando na hora certa. Então, e o pra maior? mim... Pra mim, é o, maior, é o maior candidato ao Super Bowl é o Chiefs. Não, hoje, eu não vejo um time que está mais redondo que o Chiefs. Chiefs assim o Chiefs vai apanhar
0: de alguém. O Chiefs vai apanhar de alguém. que seja do Colts. <risos>
2: Você queria que fosse de quem? <risos> Cara, a probabilidade é que o Chiefs tenha aí o bye na primeira semana, porque uhum. eu não vejo outro time roubando esse bye deles na, 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 na liga, aí você vai ver o matchup, o Colts com certeza vai de wild card, não vai tirar a divisão ali do, do, do Titans, então a probabilidade de ter um Chiefs e, e Colts é gigante, por isso que eu espero que seja o Colts.
0: Ai meu Deus do céu, beleza, último nome aqui da listinha, Jimmy Garopolo, fratura no dedo, rompimento, o que, que é o Ciel?
1: É o ligamento do, do, do dedo com a mão, é, é, um nar, do, é, isso? O, ligamento, é o NAR, exatamente, o, o, o ligamento do é, 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 até uma coisa interessante é que você perguntou, já explico, essa não é uma posição oficial do 49ers, essa foi uma notícia que o Adam Schefter deu naquele no, 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 Twitter famoso do Adam Schefter, e, engraçado, o São Francisco Forinari jogou na quinta-feira. E, até hoje, a gente não tem notícia nenhuma do garoto. Aí, eu passo o seguinte princípio. Se, o time, se você tem um time, o Adam Schaaf escreve, isso é gravíssimo, tá? Fratura no dedo e, e, e rompimento de ligamento, A gente não sabe nem se o volta para o início da temporada que vem, se foi isso mesmo. É uma coisa gravíssima. Se realmente fosse mentira, o Forinari não seria o primeiro time a desmentir em cinco segundos? Por que
0: tá calado? É, só um detalhe agora que me preocupa. É fratura no dedo, ok. Rompimento de UCL. Se é UCL, se é o Lunar, é cotovelo. É Tommy John.
2: É pior ainda.
1: É, o, o Adam já botou UCL, bem claro.
2: Então é, é cotovelo isso aí. É isso que eu também vi. O UCL não é dedo, o UCL é, já é mais complicado. É, e aí foi, fudeu mesmo se for isso mas tudo bem também,
0: sorte sua porque o Garópolo também, e sorte do 49 também, porque, pelo amor não, de Deus
1: é, vez, eu, assim como vários outros que a gente botou nessa lista durante a temporada, eu tô botando o Garópolo não para o Garópolo, porque afinal de contas você tem um Garópolo com o um Garópolo dificilmente você chegou à final mas sim por todo o estrago, que, ou, não é exatamente o estrago mas a mudança que se pode fazer no resto do time de São Francisco, que eu já dei aqui uma, uma palhinha quando eu falei do George Kiro lá no Panico.
0: Uhum. e é isso, fechou a lista de lesões aqui é... e aí eu acho que a gente tem que se apoiar agora em trocas e waivers, por isso que eu não gostaria de fazer o comprovende a gente realmente ajudar o nosso querido ouvinte aqui que está na sua semana de levantar o caneco então, antes de vocês começarem a falar qualquer coisa eu queria jogar o nome aqui, vocês me falam se realmente vale a pena, porque eu estou encantado com a última semana dele o Isaiah McKenzie a gente sabe que Cole Beasley não volta, a gente sabe que o outro doido também, que eu esqueci o nome agora, não volta. O Davis, Gabriel Davis. O Gabriel Davis. Eles não voltam. Será que vai ter, continuar tendo bola para Zayn Mackenzie? Porque ele teve uma não. semana espetacular.
2: O Sander já voltou. Ele teve um jogo fraco, mas já está tá, já tá em campo. Então, assim, eu não vejo alvo para o É que a defesa do Patriots marca o Diggs, vai sobrar outro caboclo livre. Isso era fato. Agora. O jogo, o matchup agora de Buffalo não vai ser isso. Então a bola para mim vai ser Diggs, Dalton Knox e o Sanders. O provavelmente não deve ter tanta A defesa assim. do Atlanta
1: é horrorosa. A chance do Diggs estar ali em 9 de cada 10 lances <risos> é bem
2: grande.
1: Faço minhas palavras do Lucas.
0: O Sanders dropou umas bolas bem bizarras, viu, no jogo dos Pays. Teve lá um
2: lá. touchdown ali que, que ele dropou que foi medonho.
0: Aquilo foi horripilante. É, beleza, então vamos lá. Vocês têm nomes, tragam nomes aí.
1: Bom, o primeiro nome é o óbvio, porque é, de todas esses coisas que, que a gente falou, com certeza um reserva que vai virar titular imediato está na UEFA, porque ninguém vai ter esse cara. ou Bumbo bola, que é o reserva do James Robinson. É, o chato é que o, o Jacksonville vai enfrentar o Patriots, que é uma defesa muito boa contra o jogo corrido. Mas... Então, ó, o Lucas, se tiver um time na final, vai atrás e der algum gol. Yes. Mas
2: assim... Olha os últimos dois jogos do Patriots. O Jonathan Taylor acabou com a defesa do Patriots. Tudo bem que o touchdown tardio dele foi inflou os números, mas ele acabou com o time. Foi moendo ali. E o Josh Allen, pelo amor de Deus, fez até o Singletary correr bem ali. Porque o Patriots não sabia quem marcar. Então, assim, eu não tenho essa confiança toda no jogo terrestre do Patriots, não. Mas é o Jaguars, porra.
1: Mas não tem é, mais o
2: meia é... lá, cara. O não, além tá de ser de o Jebas,
1: é Del Bubble. Gente, que, que é? mas assim, de novo, na minha humilde opinião, é o melhor nome de Waiver hoje. A não ser que a sua liga seja tão ruim e que ninguém tenha ido atrás do de, do KJ Osborne. Se não for, corre atrás. Mas eu acho que já foi, porque a gente já falou aqui mais cinco vezes, cara. É, não é possível que ele esteja com o Waiver. A sua liga não, é, não é possível que a sua liga seja tão ruim a ponto de deixar o KJ Osborne ainda na, na Waiver. Mas. Provavelmente ele vai ser o melhor waiver. Depois dele, tem a confusão de Filadélfia. Afinal de contas, como a gente falou, provavelmente mais maior não joga. O problema é que ninguém sabe que vai ser o substituto. Jordan Howard, é, é, Boston Scott, ninguém sabe o que vai acontecer. Então é difícil eu dizer, vai no fulano ou vai no beltrano. E é capaz de três dividir. Então assim, não, não, eu não arriscaria. Se for arriscar alguém, arrisca no Google Alley, que é muito mais óbvio. Só, até porque... É, resta um. Só sobrou ele. Tem que ser ele. É, um outro nome. Se você quiser assim, arriscar, você está muito desesperado. É, esse, com certeza, vai ter na sua waiver, que é o Kesho que é o, running back, o segundo running back do Tampa Bay. O Forneto está na IR, só volta os playoffs. Se voltar, porque é Rems, que a gente já falou aqui. Mas só volta os playoffs. E como eu falei, Tampa Bay vai enfrentar o Jets. Eu, Lucas e Felipe, a gente consegue combinar para 200 jardas contra o Jets. Então, assim, é... vai sobrar jarda, como já foi no último jogo: vai sobrar jarda, vai sobrar touchdown, tanto para o Cachoval como para o Bruno Jones. Se você tiver muito desesperado, eu ainda acredito que o Bruno Jones fique com o maior trabalho, com a maior quantidade de jarda e uma quantidade de touchdown. Mas, se você está muito desesperado e não tem nenhuma opção e não tem pique ou não quer trocar sua pique, vai no queixou pode ser, pode ser aquele Dark Horse que na hora história story dá certo os elementos para isso acontecer estão na mesa então na Weaver, queixoval. mal é... e na parte de troca, do mesmo jeito que eu digo, se você tiver desesperado vai no queixou tente ir no Ronald Jones, ele não deve estar caro, principalmente se ele tiver um time que não está na final é... qualquer segundo de novo, eu troquei o Ronald Jones há duas semanas atrás também, antes da do Furnetti. Mas eu troquei o Ronald Jones há duas semanas atrás por uma terceira, uma pick número 35 e o Boston Scott. Ele não deve estar custando mais do que uma second pick. Eu acho que qualquer dono do, do, do Ronald Jones está muito feliz com uma second pick. E só para vocês terem uma ideia, pelo menos antes de eu entrar aqui no, no, no podcast, o Ronald Jones era o número 6 na lista de jogadores para a semana. O, como se fosse o sexto melhor no ranking dos americanos, tá? Justamente porque tá todo mundo vendo o que eu tô vendo. É Tampa Bay querendo poupar o Tom Brady contra o Jax. Então, se for para trocar alguém, vai no Ronald Jones, que não deve ser caro e pode te dar uma recompensa gigantesca. Inclusive, eu, botei, eu escalei ele no lugar do Jonathan Johnson. Botei de Jonathan Johnson no banco pra botar o Ronald Jones.
0: Olha aí, vou tentar pegar ele no lugar do Kirkland Sutton, então. Pronto, Rafiki, vou tentar
2: vou tentar fazer isso aí. E aí, Lukiba nomes? Cara, você tá na final. Desculpa, não vai ter ninguém no waiver que, 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 que vai te dar o título. Então, assim, é, ele até falou do, do running back do, do Jaguars, mas não vai ser esse cara que vai te dar o título. É, se você tá na final e você não tá com o time pronto, troca. Não tem outro, outra dica. É, os playoffs é assim. Quem chega nos playoffs começa a, a ser o urubu pegando a carniça dos times que não foram aos playoffs. E os times que não estão nos playoffs têm que aproveitar essa oportunidade para reconstruir o time. Então, assim, é, é assim que funciona uma Liga Dynasty. É, então se você está na final, olha os times que não estão na final e pega esses, esses caras é, você provavelmente deve ter alguém machucado no seu time, mesmo seja o, o Godwin, mesmo que seja um cara bom troca, o é, que, que adianta você ter o cara, se está um jogo de ganhar o título da sua liga é, é por conta disso que você vai ser conservador? Não é agora a hora de ser conservador é, eu consegui praticamente é, construir as minhas picks em cima disso eu troquei o, o Ezequiel Erod numa liga, eu troquei o Amari Cooper, troquei o, o Higgins que eu te falei, então assim, qualquer jogador que eu tenho que pode render alguma coisa troca é, não tem porquê, né, e se você tá na final, vai atrás desses caras, porque não, não, você não vai conseguir pegar um cara de, de, de waiver que vai te dar 15, 20 pontos, na melhor das hipóteses ele vai te dar uns 10, 12 pontos de projeção aí é risco, você vai arriscar uma projeção dessa numa final de, de Liga Dynasty, eu não arriscaria. Eu iria atrás daqueles caras que tem, vem rendendo 15 a 20 pontos todo jogo. Eu acho que é, agora é isso que você tem que fazer. Manda suas piques, manda jogadores que você tem machucado ou jogador que tá no seu banco. Monta agora, você tem que pensar. Sua liga são quantos titulares? 8 titulares? 10 titulares? Você tem que ter 10 jogadores que produzam bem. Não, não tem que pensar em banco e pique agora.
0: E aí, vai atrás de um Cooper Cup também contra a Ravens para tentar pontuar bem nessa semana ou não?
2: Eu iria, Cooper Cup, eu iria atrás do Devonta Adams, eu iria atrás dos, dos, dos nomes parrudos. Né? É, por exemplo, eu, eu não estou na semifinal, na semana passada, não estava na semifinal. Um dos times que estava na semifinal é o, o nosso querido Mike. Eu fui conversar com ele, ele mandou, sem pensar, o, o, o Golden para mim, em troca do Diggs, mais, e, e, e mais Pix para mim. Mesmo o Golden tendo um valor até um pouco acima do Diggs, ele pagou mais. Né? Por quê? Porque para ele é importante você ter alguém consistente pontuando, e para mim vale a pena, né? eu troquei, e assim funciona. Nessas horas você tem que trocar o que, que você tem de valioso quando você não está na final para tentar capitalizar em cima disso, ou em pique, são jogadores machucados, que para você tanto faz, então eu acho que agora é a hora. Então vai atrás desses caras todos, o Camara, Levanta Adams, o, o, o Cooper Cup, e, é, só não vai atrás dos caras é rookie, né? Rookie ou, ou de um ano de experiência, porque esses caras provavelmente você não vai conseguir tirar do time. Se o cara tá na final ou o cara não tá na final, você vai ter que pagar muito caro por ele. Agora você pega esses veteranos que tem dois, três anos aí de temporada, de, de carreira, né? Em alto nível, no máximo. Esses caras, agora é a hora de você encontrar esses caras. Então tá. E a última, per uma perguntinha pra vocês
0: aí, porque eu também estou nessa dúvida. Vou abrir meu coração aqui. Nick Chubb, dá pra escalar pra essa semana? Sentir que o silêncio comprometeu.
1: Não, assim, o Nick Chubb está naquela, naquela lista de jogadores que dificilmente vai ter alguém melhor no banco. E assim, a defesa do Chile está deixando a desejar há algum tempo, cara. Vídeo, a confusão que foi contra o Chiefs. É, escala, escala. Eu também,
2: eu fiquei em silêncio porque eu não sei qual que é a dúvida do Nick Chubb. Eu fiquei pensando será que ele está machucado e não estou sabendo? Será que aconteceu alguma coisa? Por que não escalaria o Nick Chubb? É,
0: não sei. Beleza. Vocês querem falar mais, mais algum nome aí? Vocês querem dar mais alguma dica para essa semana final? para os nossos coleguinhas ganharem seu fantasy?
1: Não? Bom, acho que eu já falei do, de verificar o tempo. A gente já falou de patroca. É, eu acho que todos os dark Rosses e tudo mais que a gente poderia falar, a gente já falou. É, acho que não tem mais muito o que, o que dizer. E a, a, a não ser assim... Fique de olho e tente sempre ganhar a, a mínima vantagem tática que, que, que você possa. De novo, dou aqui o exemplo. E seja criativo. Às vezes aqui às vezes a criatividade faz bem. Por, por exemplo, dei, eu acho que um exemplo mais cedo, que eu entreguei o Cedric Wilson para ganhar a Estaleca, para dominar o Hever nessa semana e travar o meu adversário na, na tentativa de pegar o, o substituto do Robson ou até mesmo o Queixovol. Então, assim, pra, assim, vai querer alguma coisa, vai trocar com outro, porque na Waver você não vai conseguir, eu vou dominar o Waver. É, tem que ser criativo e, às vezes, no final, a mínima vantagem pode fazer a diferença.
0: Olha aí as táticas de guerra do Rafik. Outra coisa engraçado.
1: Não pense de, naquele de, de escala Fulano ou outro, Não fica pensando demais, não, porque, às vezes, quanto mais você pensa, maior é a chance de você fazer besteira. Vai na sua intuição, que às vezes é melhor.
0: Não, mas com certeza. É, ficar pensando demais é, é problemático também. Mas, enfim, vai ser engraçado voltar aqui depois com o Rafik perdendo do Igor ou ganhando do Igor. Eu estou já ansioso para a semana que vem, confesso. Para a gente fazer o fechamento dessa temporada e, e aí a gente vai voltar só lá para depois de abril, depois que tiver draft, depois que a gente puder começar a pensar em mock draft, que aí vai ter um descanso para mim ter toda terça-feira, né? Porque... Facilitou, mas ainda é complicado. <risos> Fechou? Tá, tá. É isso. Não teve comprovende, mas ajudamos bastante com dicas. Preparem-se, ganhem suas ligas ou percam, mas saibam que tem outros campeonatos por aí. E é isso aí. Lukiba e Rafiki. Foi muito bom estar com vocês, foi muito bom conversar com vocês. Aquele efusivo abraço e eu vejo vocês na semana que vem. Vocês e talvez o Henriqueta, se a estrelinha estiver brilhando só um pouquinho. Aí falamos os quatro juntos para encerrar essa temporada.
1: É, um abraço a todos. Só para explicar, esse é o último podcast desse ano, desse ano não, dessa temporada, com esse formato. O podcast da semana que vem já vai ser uma análise geral da temporada. Desse eu... ano.
2: Desse ano. Semana tá que certo. vem, já os dois tá certo
1: É exato. É, eu pretendo na semana que vem fazer uma análise geral do ranking da temporada, discutir quem surpreendeu, quem, quem não surpreendeu, tendências para o ano que vem etc. Porque, obviamente, nós não vamos, de, não vamos ficar preocupados com a próxima semana. Afinal de contas, se a sua liga tem 18 semanas, toque de liga é, Então, vai ser uma coisa mais para fechar. E assim que se encerrar. O, o, da, o, a agência gente da semana que vem, a gente vai entrar em ritmo de pós-temporada os episódios vão demorar de 15 em 15 ou até de 21 em 21 dias pelo menos no caso dos playoffs, a gente pode dar uma pausa de 21 dias, porque para quantas de nada vai acontecer nos playoffs, nos playoffs oficiais da NFL é... e a gente espera que na volta dos playoffs a gente vai ter um pouco mais de flexibilidade para gravar a gente possa trazer os ensinamentos de João Maurício que são sempre muito bons e está faltando nesse Agência Dynas mas eu acho que na posta apogada o João Maurício vai poder dar umas palestras pra gente aqui, mesmo que o azar dele seja supremo na Sharkfish.
0: Ai, meu Deus do céu. O, o João tá lá em Lavras agora já tá assim, ó, abaixo da cadeira, né, Lukiba?
1: O, é. o
0: Rafik tá falando, o Lukiba tá assim. Puta que pariu, ele não para de falar.
2: É nada, eu, eu, eu gosto, eu sei que o Rafik baba ovo pro, pro JM, como o Henrique baba para você, faz parte eu só achei engraçado é que assim é... o... ele fala shark fix, shark fix, shark fix velho, teve medo de me defender lá prefiro colocar outro cara lá no teu lugar Tô com medo de me colocar na liga mas beleza, faz, faz parte é, a única dica que eu dou é nessa altura a última semana que a gente tem aí de fantasy se você não tá brigando por nada cara, não, não seja conservador agora agora é a hora que você conseguir capitalizar em cima de quem tá brigando é, eu vi no, no, numa das ligas que eu participo o cara tinha o, o Daryl Henderson foi um dos piores times da liga, tinha o Daryl Henderson e não fez nada, o ano inteiro com ele segurou ele, né, não trocou tal. e aí agora na última rodada coloca ele para troca, só que assim ele tá na, na injury reserve, agora não vale nada então assim, você perdeu o timing então não perca o timing, se você tem algum jogador não, não pensa, troca ninguém no time é insubstituível não, 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 não se apegue a ninguém quando a gente fala de fantasy, você não pode ter apego a ninguém. Ah, mas eu paguei duas escolhas de rodada o ano passado. Cara, é dinâmico. Ano passado ele podia estar valendo, esse ano já não vale. Então não fica se apegando a essas coisas. Aprenda que o seu time é uma mercadoria e todos os jogadores do seu time estão disponíveis para troca. É só a questão de já capitalizar valor em cima de um ou de outro. E não adianta você inventar valor que não existe. Pega como referência inúmeras calculadoras que tem aí de graça. Eu não, não gosto de me basear nelas, mas elas te dão pelo menos um norte, dizendo: ó, oh, esse jogador tem um nível próximo a esse jogador, para você não querer pedir um cadário Stoner num Devotadens, por exemplo. Então, assim, vamos tentar né, aproveitar a oportunidade de capitalizar, que agora é a última semana que você tem. Porque agora, se você não fizer isso agora, você só vai conseguir fazer trocas no, no do draft, depois de draft. E aí, provavelmente, você não vai conseguir capitalizar. Então, agora é a hora. A dica do Luquiba é OLX, desapega.
1: É, é assim. desapega. É, assim, eu, eu mesmo, eu tenho o Dario Henderson, eu, só, assim, eu não desapeguei, mas porque eu estava disputando título. o título. Dario Henderson foi meu titular por toda essa semana. Eu não podia trocar o Dario Henderson. Mas, eu, por sorte, eu consegui achar aí um substituto para ele para essa reta final. Mas eu perdi o, o time do Dario Henderson. E eu teria trocado o Dario Henderson ainda na semana 7 se eu não estivesse disputando o título. É realmente são os jogadores que a gente sabe que, que a gente falou aqui já especialmente daí o Red a gente, a gente já falou que mais três vezes é só para esse ano é só pra, não durou nem até o final do ano a gente esperava pelo menos que durasse até o final do ano não durou nem até o final do ano agora eu tô comigo na mão mas assim eu vou pagar build mesmo então assim eu, 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 eu tenho outros valores que eu posso trocar
0: é tá vendo e olha que legal o LX pode patrocinar a gente olha como caiu o desapega de maneira orgânica aqui no podcast é isso aí ó
1: Agora, essa dica de usar calculadora seria muito importante para uma certa pessoa desse podcast, sabe? Mas, bom, deixa, deixa isso quieto.
0: Eu... Que vontade de mandar a merda para terminar o podcast. Então é isso. Crianças, beijos para vocês. Até semana que vem. A gente se fala. Aquele abracinho. Tchau, tchau.